0: El mensaje se titula, o sea, es un nombre súper atractivo. Hemos estado los publicistas y todo el equipo de marketing de Valencia pensando en cómo llamarle, y hemos decidido llamarle pecado. Nos ha parecido que es algo como que muy atractivo, ¿no? Como algo que va a llamar mucho la atención a, a la gente, ¿no? Hablar de pecado siempre es un poquillo bonito. A mí me gusta mucho, me gusta mucho. Porque hablar de pecado habla de luz también. Hay maneras tóxicas de hablar de pecado, pero hay maneras terapéuticas de hablar de de pecado. ¿Qué es el pecado? Sería lo primero, ¿no? Porque en realidad eh, nuestra doctrina de salvación aquí, aquí predicamos la salvación pero claro, ¿la salvación de qué? Nuestra doctrina de la salvación se verá influenciada por nuestra forma de entender el problema. ¿Cuál es el problema del ser humano? El problema es la injusticia social. El problema es que me falta dinero. El problema es que me he enfadado con mi marido, con mi mujer. El problema es la falta de recursos. ¿Cuál es el problema que Dios ha venido a resolver? El problema es, que hay gente que tiene esta idea, que Dios está enfadado. Ese es el problema. Que Dios está enfadado y entonces hay que buscar que Dios nos salve de su propio enfado. Ese es el problema del ser humano. El problema es... Que nos falta conocimiento, ¿no? Esta es la idea del progreso. Cuanto más sepamos cosas, mejor nos irá en la vida. Es decir, es un problema intelectual, de ignorancia. ¿Cuál es el problema que Dios ha venido a resolver? Bueno, la propuesta cristiana, en plan spoiler, es el pecado. El problema del ser humano, lo que subyace... Debajo de todos los síntomas que en el mundo podemos ver de injusticias es el pecado. Ahora bien, ¿qué es el pecado? Es una buena pregunta. Para ello estamos abordando la primera epístola de Juan. La primera epístola de Juan es una carta escrita a una comunidad que acaba de sufrir una crisis terrible donde mucha gente ha abandonado la fe. La fe en dos cosas, y os adelanto, número uno, en que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios que ha venido en carne, esto lo dice, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, el que tiene al Hijo, tiene la vida, es la piedra de toque, en ese sentido, Primera de Juan es la carta más inclusiva y más exclusiva del mundo, porque hay una piedra de tropiezo, que es Jesús, si tú crees que Jesús vivió, murió por ti y resucitó, tienes vida, si no lo tienes, da igual lo que hagas, da igual lo que dejes de hacer, no tienes vida. Número uno. Y número dos, el gran mandamiento que se repite vez tras vez en todo el texto, que es amar a Dios, sí, pero amar a Dios lo dice pero de manera indirecta. Insiste mucho en el amor a qué? El amor al prójimo, el amor al hermano. Más que al prójimo, ahí dice, amaos unos a otros. Porque si no eres capaz de amar al que ves, ¿cómo vas a decir que amas al que no ves? O peor, estos cristianos que dicen, no, yo a mi hermano no le amo, pero yo amo a los de fuera. Esta gente que dice, no, no, yo, eh, la comunidad es que hay gente que no me cae bien. Pero hay que estar más pendiente de la gente de fuera. No, lo que la Biblia enseña es que hay que estar más pendiente de la gente de dentro. De tu casa, de tu familia. Y así verá la gente y, te, y seremos convincentes. Porque si no, no estaremos siendo coherentes con nuestra fe. ¿Cómo se te ocurre decir que amas al perdido, que Dios te bendiga? O sea, hay que amar a la gente que todavía no sabe que Jesús le ama. Pero no te voy a creer si tú me dices que amas a la gente que todavía no conoce a Jesús y no amas a tus hermanos. ¿Sabes qué pasa? Que tus hermanos los ves de cerquita. Y tus hermanos están en terapia ocupacional. ¿Y sabes qué le pasa a tus hermanos? Descubres a lo largo del tiempo una realidad preciosa, que son tan pecadores como tú. Y que te fallan. Y eso duele. Es más fácil amar al que no se conoce que al que se conoce. Siempre. Eso es así. ¿Vale? No pasa nada. Así es. Um, y bueno, me encanta este púlpito. Sabéis que este púlpito es un púlpito restaurado. Estaba en la basura, ¿no? Y que Alejandra... Estaba, ¿Dónde está Alejandra? Que es, lo dije el otro día. Dijo una herejía que eres mi espíritu santo particular. ¿eh? Mi pocket. ¿eh? es Un pokémon. Y yo no soy artista, pero Alejandra sí. Entonces ella ha restaurado. Y este, esto que nos encontramos en la basura, que luego me enteré que esto vale bastante dinero, me han dicho. Pero tenía un valor que la gente no veía. Y lo tiraron a la basura. Entonces yo lo vi y dije, esto es. Entonces, entonces hubo un trabajo de restauración y hoy en día algo que alguien consideró basura hoy es el púlpito de nuestra iglesia. Y está siendo usado para compartir la palabra. ¿Qué te llevas de la mesa? A ver, las personas que habéis estado en la mesa, ¿qué recordáis? En voz alta, lo hice la semana pasada, lo voy a volver a hacer. Luego haremos grupos. Pero, ¿qué te llevas? ¿Qué ha sido lo más significativo? Si decimos que no somos pecadores, mentimos. Vale, me gusta esa. ¿Qué más? ¿Qué más te llevas? De la mesa. El que ha nacido de nuevo no peca. Ay, 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 ahora qué fe. El que ha nacido de nuevo no peca. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a salvar? ¿Todo ya? ¿Cómo nos comemos eso? Porque está ahí, ¿eh? Vamos al texto entonces, Primera de Juan 1, del 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros... Y Primera de Juan 2, del 1 al 1 y 2. Hijitos míos, me encanta, hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, esto me encanta, sino también por los del de mundo. Primera de Juan 2, 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y hoy voy a ser muy sencillito. Tengo apuntes teológicos, tengo griego, tengo hebreo, tengo hasta valenciano. Pero voy a intentar ser muy sencillito y muy claro, porque a veces nos perdemos las cosas más evidentes. Um, ¿Qué es el pecado? Queridos, el pecado es una categoría que sin Dios no existe. Es decir, si no hay Dios, el pecado no existe. Porque el pecado, por definición, es contra Dios. Es algo que hacemos frente a Dios. Ahora bien, el pecado es contra Dios, pero cuidado con esta teología, pero no le afecta a él. Es decir, el Dios cristiano no es un Dios que se molesta cuando tú haces algo malo. No es alguien con baja autoestima que nos ha dado unas órdenes para que nos portemos bien, y cuando tú haces algo... ¡Ay! ¡No, Dios! ¡Ay, mira que ha pecado! ¡Jolines! ¡No! Él no se afecta por el pecado. Si tú lees Génesis 1, 2 y 3 y vas a la raíz de donde empieza todo, Adán y Eva son, las, son los que se mueven, no Dios. A Dios no le espanta el pecado de Adán y Eva. Él, él ya sabe lo que ha pasado, pero él llega a buscar lo que se había perdido. El movimiento de Dios es un movimiento de amor hacia Adán, hacia Eva. Adán, ¿dónde estás? Te has ocultado detrás del pecado. Has tomado una decisión, has tomado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estaba leyendo el otro día que no es solamente una moralidad de, de querer saber lo que está bien y lo que está mal, sino también en el hebreo esa expresión es el que quiere saberlo todo. Quiere saberlo todo con independencia de Dios quiere vivir a su manera creyendo que sabe más que Dios se rompe la relación eso es el pecado una relación de amor, de armonía, de shalom eso es lo que significa shalom armonía, conexión con todo el pecado rompe el shalom con Dios en primer lugar y aunque es contra Dios no rompe a Dios te rompe a ti y como consecuencia, rompe a tu prójimo. Y Dios lo ve. Y como Dios es rajumín, como Dios es compasión, como Dios es misericordia, Dios se moviliza para salvar a aquellos que estamos rotos. Eso se llama el, el proceso de salvación, de restauración. Él es Yahvé, el Dios que salva, Yahshua. El Dios que ha venido a salvarnos. ¿De quién? de nuestra ruptura, de nuestro pecado. Ahora bien, hay algo, permitidme algo extraordinario. El pecado es contra Dios, pero no le afecta a Él, sino a mí y a mi prójimo. Pero en Cristo, y esta es la noticia del cristianismo que la hace única, en Cristo Dios se hace mi prójimo y sí puedo herirle. Y de hecho, lo hice. ¿Entendéis lo que acabo de decir? Dios no puede verse afectado por mi pecado, pero en Jesús sí puede. En Jesús, Él sufrió, como Dios y como hombre, las consecuencias de mi pecado. ¿Y qué hizo con eso? Perdonó y amó nivel Dios. No desde el Dios impasible que no le cuesta nada amar, sino del, del, desde el Dios que siente el dolor de la traición, de la mentira, el dolor físico, del Dios que siente el dolor de la muerte y dice, te perdono. Y entonces nos da ejemplo de cómo podemos vivir nosotros. Él así es como revienta las consecuencias del pecado. Cuidado, porque el pecado es como una especie de termómetro para medirnos. Cuidado con, con, con no diferenciar entre síntomas y causas. Hay gente que está obsesionado con los síntomas. Hago esto, hago lo otro, hago lo demás allá. Pero hay un pecado subyacente, un no a Dios. ¿Cuál es la esencia del pecado? A mi juicio, el pecado imperdonable. Aquí en Juan el otro día estaba hablando con mis amigos, que dice ahí en 1 Juan 5, 16, 18 si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida digo, qué bonito Juan, para pedir por pecado no de muerte, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida toda injusticia es pecado pero hay pecado no de muerte y ahí donde dice, sabemos que el que es nacido de Dios no practica el pecado, entonces aquí los evangélicos nos ponemos nerviosas porque, queridos hay dos tipos de pecado o uno aparentemente, según este texto, dos. De muerte y no de muerte. Y dice Juan, el pastor Juan, el apóstol del amor. Por algunos pecados no, no digo que se pida. Es fuerte. Pero si vamos al contexto, esto es hermoso, esto es precioso, porque dice, hay pecados no de muerte. Y según el texto, no hay ningún pecado de muerte, solo hay uno que es de muerte, uno. Por todos los demás pide. Imagínate todos los pecados morales e inmorales, antiéticos, de destrucción, lo que sea. Imagínate lo que quiera. Imagínate el tío más depravado del mundo. Y por eso, por ese tío, te, te pido que pidas. Pero hay uno que, por mucho que pidas, pues no va a haber manera. ¿Qué dice el texto de Prima de Juan acerca de la vida y la muerte? El que tiene al hijo, tiene la vida. Aquellos que han gustado y han dicho, sí, estoy aquí, pero que rechazan de lleno... ¿Confiar en Jesús? ¿Confiar en que Dios se ha hecho mi prójimo? ¿Confiar en su perdón? Pues ya, ¿qué más voy a hacer? Porque es el único camino para ser salvos. No porque yo quiera, sino porque es lo que Dios ha dicho. Es la palabra de Dios. El pecado imperdonable es la falta de fe. El pecado de muerte es no confiar. Es lo que nos dicen los evangelios también. No te fías de Jesús. No confías en Él. Sin fe es que. Imposible agradar a Dios. Tú no tienes fe y te portas súper bien y das dinero a los pobres y pretendes cambiar el mundo y eres un buen marido y eres un buen padre, pero tú no confías en Jesús. Tú no tienes la vida. Esto es fuertísimo. ¿Por qué razón? Porque el pecado es más grave de lo que tú piensas. ¿A ti te gusta que te digan mentiroso? Mentiroso. Es fuerte, ¿eh? Pues este texto dice cosas muy fuertes. El apóstol del amor a veces... Este texto dice que nosotros le hemos dicho mentiroso a Dios dos veces. Porque una cosa es que tú digas, yo no peco, entonces tú eres el mentiroso. Pero a mí me parece muy grave que tú a Dios le digas mentiroso. Y en el texto hay dos lugares que tienen que ver con el pecado donde tú le has dicho mentiroso a Dios. Número uno. Primero de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todo aquel que dice que no peca le está diciendo a Dios a la cara, eres un mentiroso. Negar nuestra condición. Todo el que dice que no, que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Y número 2. Qué silencio más bonito, ¿no? Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, es decir, al Dios que ha manifestado el Hijo, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es decir, si tú no confías en la salvación que Jesús te está ofreciendo para tu problema, que es el pecado, le estás diciendo a Dios a la cara que... Mentiroso. Le decimos a Dios dos veces mentiroso. No, yo no necesito salvación, yo no tengo pecado. Dios te dice, me estás llamando mentiroso. Porque yo, que soy tu padre, te estoy diciendo que te tienes que duchar. Que estás roto. Y si tú confías más en tu criterio que en el mío, me estás llamando a mí mentiroso. No te fías de mí. Cuando Adán y Eva le hacen caso a la serpiente, que esta es otra, que ya santo de que Eva te fías de una serpiente, eh, que te crees que eres Harry Potter. Querida, le estás llamando a Dios mentiroso, porque Dios te dijo que ciertamente el día que comieres de ese árbol, ¿qué? Te morirás. Y tú creíste a la serpiente y por tanto le hiciste mentiroso a Dios. El pecado no es pasar de Dios, es llamarle a Dios a la cara mentiroso. Y número dos, cuidado, porque hay gente que se sabe pecadora, pero la vida cristiana es una paradoja hermosa, preciosa, bella, que no tiene que ver con la baja autoestima, cuidado, con esta culpabilidad de a veces, ¡ay, soy ay de mí, pecador! ¡No! Yo lo digo con una sonrisa en la cara, Hoy, ¡Oh, a toro pasado! Porque lo digo desde la resurrección de Jesús, porque sé que soy pecador, sé que estoy roto, pero sé la segunda verdad, que Él ha enviado a su Hijo por mí, Él me amó, Él se entregó, y no hay un nombre dado a los hombres, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en el que podamos ser salvos. Y eso me salva y cada vez que yo me creo que Jesús no es suficiente, ¿sabes qué es lo que le estoy diciendo a Dios? Mentiroso. Y yo quiero que en esta iglesia le digamos a Dios, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Porque yo soy pecador, pero tú me amas locura, y has provisto, y has hecho todo lo posible para salvarme y rescatarme. Así que ya no hay culpa, ya no hay vergüenza, ya no hay miedo. Cuidado con llamarle a Dios mentiroso. ¿Tiene sentido para vosotros lo que quiero decir? Esto es fundamental que lo entendamos, porque el libro, el primera de Juan, no se escribe para condenar, sino para afirmar a los creyentes. Hay muchos aspectos para hablar acerca del pecado. Por ejemplo, te suelto las palabras: agnoya, ser ignorante, shagá, desviarse, plano planomay, error, extraviarse, oír mal para coe, chatá, errar en el blanco, amartía, aseveo y religiosidad, adiquía, injusticia, anomo, sin ley, abar, transgresión, agual, desviación del curso, pasá rebelión, maal, traición, aguá, perversión. El pecado podemos darle todas las metáforas que queramos. Hoy en día, una de las que más disfruto para entenderme, es la ruptura y la restauración. Nos hemos roto. Empieza por las rupturas, porfa. ¿De qué maneras nos hemos roto? ¿De qué manera se expresa el pecado? Porque hoy en día vivimos en un mundo sin culpa. Porque, claro, ¿la culpa de qué depende? De la responsabilidad. Sin responsabilidad, no hay culpa. Y vivimos en un mundo adolescentrista. El adolescente, por definición, todavía no se cree responsable de sus actos. Vivimos en un mundo adolescente. La adolescencia marca nuestras, nuestras dinámicas de consumo, de series, de cine... Lo marca todo hoy en día. La invasión de la eterna adolescencia. El adolescente no se hace responsable. Y el que no se hace responsable no tiene culpa. Entonces, para... Hacer ver el grave problema que tenemos, el diagnóstico correcto, porque esto es fundamental. Si tú no tienes el diagnóstico correcto, es muy peligroso intervenir, ¿eh? Si no haces un house, ¿veíais house? House era toda la serie para ver si era lupus o no, ¿no? Era siempre la misma. Manera. Pero es importante que tengamos un buen diagnóstico. Y a mi juicio, el mundo se equivoca con el diagnóstico. Y por eso, no funcionan sus soluciones. Porque el problema problema es mi pecado frente a Dios, que trae unas consecuencias cósmicas. Pero sí podemos hacer ver las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado sí son fáciles de ver. El adolescente que hay en ti y que hay en mí, a lo mejor no se da cuenta de lo que hace, pero sí puede ver que puede hacer daño a otros, por ejemplo. Entonces ya un momento, esto daña a otras personas. Podemos llegar a tener la conciencia tan cauterizada que no nos damos cuenta. Pero voy a intentar explicar las consecuencias del pecado. Ah, siguiente, las frases, la pregunta primera. ¿De qué cuatro maneras? Eh, los teólogos han dividido en cuatro consecuencias. Cuando le decimos que no a Dios, la primera ruptura es la ruptura frente a Dios. Le dijimos que no a Dios. Y entonces, frente a ese Dios, lo convertimos en un super yo en lugar de un hombre amoroso, tierno, en un padre que está por ti, para ti, enamorado de ti, lo convertimos en un juez y nos da miedo. Y hay gente que está aquí por primera vez, que le da miedo que le descubran. Como, se, como Alex se entere de lo que he hecho, como Alex se entere no de lo que he hecho, sino de quién soy, vienes aquí con miedos, vergüenza y culpa frente a Dios. Entonces Adán y Eva se esconden y cuando Dios les llama salen con una hojita de higuera que no tapa nada digo, pero hijo mío, ¿qué haces con eso? que yo creo que por eso Jesús le daba tanta rabia a las higueras porque le recordaba, llega Jesús allá a la higuera y dice, ¡qué ha mar la higuera esta! que no venga lo de Greenpeace porque si no lo iban a, a apresar si como le pilla Greta Thunberg a, a, a Jesús ¿qué estás haciendo maldiciendo una higuera? ¿No? que no te ha hecho nada, que no me ha hecho nada hace que la gente se esconda de mí, la higuera. ¿Te parece poco? Cuando Dios lo que quiere es amarte y verte tal y como eres, porque Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser, porque nadie en esta sala de exposición es como debería ser. Ni la sala está como debería estar, ni tú estás como deberías estar. Y está bien. Quédate, esto estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si dices que no pecas, ojo al dato, eh, campeón. Campeona. Dios. Se rompe nuestra relación con Dios. Pero la siguiente consecuencia es que se rompe nuestra relación con nuestro prójimo. El prójimo de Adán era Eva. El próximo más cercano que tenía era, era, perdón, contigo. Bueno, vale, vale, contigo. Sí, vale, vale, contigo. Te rompes tú también, contigo mismo. Me he saltado. Gracias, José Daniel. ¿Qué haría yo sin ti? Guapo. Contigo mismo. Te rompes tú. Ya tu voluntad está rota por dentro, ya no sé. A veces quieres hacer algo y no te sale. Y a veces no quieres hacer algo y ¿qué pasa, Cristian? Lo haces, ¿sí o no? No hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Eso lo dice el apóstol Pablo, San Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 7. Estoy roto, estoy esquizofrénico. Tengo dos mentes, como mínimo. Estoy partido, esquizo, roto. Y esa es nuestra vida. No hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. hay esta ley, que el mal está en mí. Y entonces nos volvemos locos. Y entonces nos culpabilizamos a nosotros. Y entonces nuestro pecado nos impide ver la segunda verdad. Y llamamos a Dios mentiroso. Y es que Él ha dado salvación. Y que puede transformarte. Y que puede ser como Jesús. Roto contigo mismo. No, no, no te amas desde los ojos de Dios. Te amas con un amor autorreferenciado, distorsionado. Porque una de las consecuencias del pecado es que distorsiona tu visión. El pecado impide que tú te veas como Dios te ve. Porque esto es... Mo... A ver. Porque tú eres lo que eres de acuerdo a lo que Dios te dice. Entonces, si tú rompes tu relación con Dios, que es el que te dice tú eres mi hijo amado, o como decía Mufasa, que decía Constantino Romero? Recuerda quién eres. Sin Mufasa, Simba cree que es un cerdo que come gus gusanos, viscosa, pero sabroso. Sin papá Dios... Tú no puedes tener una identidad clara acerca de ti. Entonces tú te rompes y tu, tu concepto de ti está distorsionado. Ves desde una ruptura. Pero tú no eres tu pecado. Esto es lo que pasa. Es el Venom. ¿Habéis visto Venom? Venom. Se, se mete con el simbionte. Pero tú no eres eso. Eres humano. Y romperte, tú... No, yo no he hecho nada. Te excusas. Te sientes culpable. También rompe tu relación con tu prójimo. Ahora sí, pónmelo, Dani. Champion. Y nos acusamos. Que tengo una unción que se acaba la pila. ¡Nos acusamos! Y entonces le decimos a, a Eva, que es la, la prójimo que Dios me dio. El Señor, en los dos relatos creacionales, resulta que crea a Eva. Y ve, Adán ve a Eva y crea la poesía. ¿No ¿Os acordáis que la ve... Y ve esa guitarra y dice, ole, ole, ole. <risa> Flamenco. Y dice, ya sé para qué sirve este cable suelto que tengo aquí, ¿no? Y, y entonces, por primera vez, cuando ve lo femenino, conecta por primera vez en la historia con su masculinidad. ¡Pum! ¡Ostras! ¡Que soy un hombre! Él no sabe que es un hombre. Hasta que ve a alguien incomparable a él. Es un humano, pero no soy yo. Es otra movida, es otra manera de ser humano. El último invento de Dios, el último invento de Dios, es la sexualidad. El sabernos, y, y la sexualidad apunta a una insuficiencia vital, a un saber que hay algo más. Y entonces Él la ama y le pide de, sa de salir. Le hace una poesía: tú si sí quieres hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿te acuerdas no? Tú si sí quieres. Que una poesía feísima, que esto digo siempre, esto es como los novios que le cantan a las novias la boda, pero cantan mal. Pero dices, qué bonito es. Pues si cantas bien, no tiene mérito que cantes en tu boda. Si cantas bien, no cantes en tu boda. Pues si cantas mal, canta. Eso es sacrificio. Míralo como la... Mirad cómo se aman, ¿no? Sería el punto. La cuestión es, te le pide de salir y dice, va, no hay otro. Sí, ¿no? Entonces, y se cuidan y se quieren. Pues al objeto del cuidado... Adán, para salvar su vil pellejo, en lugar de ser un hombre que toma la iniciativa y que asume su responsabilidad y dice que sí, que me he equivocado, que la he liado, que es culpa mía, Dios, perdóname. Y aparte yo, no sé, no sé, me he liado, es culpa mía, mi responsabilidad. ¿Por qué un hombre hace eso? Un hombre asume su responsabilidad. Y hoy en día están educando a adolescentes con el Call of Duty. Un hombre que ya, dice, ¿Qué ha pasado? La mujer, y mira, mira, que tú me diste. Tú me la diste, Dios. Yo te la pedí, ¿no? Yo estaba durmiendo. Y tú te inventaste esa movida. Te apañas con ella. Y ahí empieza la guerra de los sexos. Unos contra otros. Dominándose. Manipulándose. Extorsionándose. Llegando incluso hasta la violencia. De todos los tipos posibles. Las consecuencias del pecado son terribles, ¿eh? Pero no solamente se rompe nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con nuestro semejante, sino también con la creación. Porque habíamos sido llamados para tomar dominio, dice el texto. Ser mayordomos de esta tierra, cuidarla, es nuestra casa. Y la estamos destruyendo. Y entonces sí, hay una manifestación social, ecológica, económica. Pero no es el problema, es una consecuencia del problema, de nuestra ruptura y todos estamos rotos en estas cuatro áreas. Con Dios, con nosotros, por lo tanto, con nuestro prójimo y con la creación. Por eso Juan nos anima a restaurarnos. Ahí tenéis unas racholas. ¿Habéis visto una, 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 unas cosas? ¿Habéis algo ahí? Y hay algunas armas. Y me encantaría ahora que las rompierais, como pudierais. Por favor. Y el que no tenga, romperlo, no, pero sin piedad. Romper las cosas. Sin, rom sin romper la mesa. Vayáis pillando un cachito. ¡Romperla, romperla! Aquí faltan armas, faltan armas. ¡Fácil! ¡Vale, vale, vale! Vale, Vale, chicos, vale, vale, vale. muy bien, muy bien. Vale. Que sí, que sí, que ya lo he entendido. Que ya lo he entendido. Vale. ¡Ok! El pecado nos distorsiona, nos deshumaniza... Es la, la esencia de todo el mal del mundo. Lo que ha hecho el pecado es lo que habéis hecho vosotros con eso. Lo que hace el pecado en nuestra vida es rompernos. Lo que hace el pecado en nuestra vida es distorsionar lo que somos. Pero no somos, nosotros no hemos sido creados en un principio para ser rotos. Pero todos estamos rotos. Y queridos, no hay un azulejo... Roto igual que otro. Cada azulejo está roto de una, de una manera. ¿Y sabes qué es lo que hacemos los, los seres humanos? Condenar la ruptura del otro. Como no está roto como yo, es peor que yo. Estamos rotos de manera diferente. Pero la realidad es que todos estamos rotos. Con relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con la creación. Y solo el perdón de Dios, que es como oro, puede restaurarnos. Los japoneses tienen una técnica que llaman kintsugi no sushi kintsugi Y es eso. Ahí tienes, tienes los símbolos en japonés. Para los que habláis japonés en la sala, ahí pone oro... Algo que se rompe, ¿no? Algo así era. Algo que está roto y que se restaura. Algo restaurado con oro. Aquí he, tra he traído un kinsuchi. La idea, y ponme algunos ejemplos, la idea de que algo que se rompe lo restauran con oro. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Que aunque cuando esto se creó, no se creó para romperse el artesano aprovecha que se ha roto para hacer una obra aún más hermosa y más cara. Porque eso restaurado vale más que cuando no se había roto. El ser humano se ha roto. Pero en las manos del artesano Dios, que perdona si no le dices mentiroso, no, yo no estoy roto, yo estoy así, así soy. Entonces le estás diciendo al artesano, mentiroso. Pero está el segundo paso. Tú puedes restaurarme con tu perdón, dice. Para esto ha venido el Hijo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Habéis sido restaurados. Por eso una persona que experimenta el perdón de Dios y la restauración de Dios vale más que Adán. ¿Me estás escuchando? una persona restaurada en el nombre de Dios, del perdón y del amor de Dios, vale más que Adán. Es la segunda milla de Dios. Queridos, es más guay resucitar que nacer. ¿Has pensado eso? ¿Qué prefieres, nacer o resucitar? ¿Prefieres resucitar? La versión tuya resucitada va a estar guapísima. Si es como la de Jesús, apareces, desapareces, cocinas, te vas, entras, sales. Es decir... Lo que pasa es que hay un sine qua non. Para resucitar, ¡ay! Hay que morir. Para que Dios te restaure, tienes que reconocer que estás roto. ¿Podéis pillar un trocito cada uno de las mesas así? Porfis, 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 porfis. Ok. Y para eso, si reconocemos esto, tened en cuenta una cosa. Primera de Juan no se escribe para condenar a los pecadores sino para hacerle recordar a una comunidad herida que siguen siendo los amados de Jesús. Que se han equivocado, claro, todos nos equivocamos, pero que Él ha venido a restaurarnos. Y cada uno tiene unos cortes y unas aristas, ¿podéis levantarla? madre mía, ese corte! ¡Uy, cómo corta esa! ¡Uy, ese cómo corta! ¡Uy, ese! Por todas partes, ese es un corte perfecto, yo estoy cortado pero bien. Porque hay gente ¿eh? que dice, yo es que estoy cortado pero mira qué hexágono. Y es interesante porque no lo voy a hacer y por favor que alguien se lleve esto porque cada vez que lo veo llévatelo que yo sé que esto tiene un valor sentimental y no voy a... porque okay, ya me entran ganas de... Bueno. Yo sé, yo sé, queridos que somos pecadores pero el pecado también es una enfermedad y como alguien te diagnostique pecado el pronóstico es complicado. La paga del pecado de la muerte. Pero yo conozco un médico que lleva dos mil años siendo un experto en sanar del pecado. Y que va tocando las cuestiones. Porque, y que te va a ayudar y te va a acompañar porque ha resuelto el problema. Puede ser un poco doloroso, pero es lo mejor para ti. Y el pecado, a veces, como evangélicos, le hemos dado un carácter moral. Pero también es, tiene un carácter de enfermedad. En Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, no he venido a por los justos, sino a por los pecadores. Entonces, ¿tenéis vuestro trozo? Con ese trozo, podríamos decir, venga, y ahora vamos a hacer el día de la purga. Visto eso? Y con el arma que habéis elegido, ¡a por los demás! Y entonces empezáis a heriros unos a otros desde, desde lo que sois y empezáis a heriros. ¡Ay, me ha hecho daño! ¡Ay, me ha hecho daño! ¡Ay, este me ha hecho daño! Oye, es que este está muy afilado. Y claro, y tienes razón. ¡Claro que tienes razón! Pero tú no ves la tuya. Pero uno tiene que aprender a mirar con los ojos de Dios. Que es como estamos intentando mirar esta mañana. Porque tú ves al otro con un arma, con algo que está roto. Pero tú no eres consciente de que esa arma viene de alguien que está roto. Es decir, no nos heriríamos si no nos hubiéramos roto. La persona que hace daño a otra persona es porque está rota. El problema no es el daño que ha hecho. El problema es que está rota. Y tú podrás evitar que haga daño. Pero eso no soluciona el problema. El pecado tiene una esencia. Que si tú evitas la expresión en un aspecto del pecado... Tú no te preocupes, que solo estás tratando con el síntoma, pero el problema subyacente va a salir por algún lado. Y por eso, ni nuestros políticos, ni nuestros psicólogos, ni nuestros psiquiatras, ni nuestros sociólogos, ni nuestros antropólogos, pueden acabar con el problema de este mundo. Solo Dios hecho carne que ofrece perdón y que hace el diagnóstico más profundo y certero puede restaurarnos primero nuestra relación con Dios para que como consecuencia Romanos 12 os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios y entonces tendréis el concepto que debéis tener de vosotros mismos y entonces podréis saber qué lugar ocupáis alrededor con vuestro prójimo porque un vaso que corta estás corta a veces con un vaso ¿qué has hecho ¡ay! te has cortado el labio un vaso que corta es un vaso que está roto. Y siempre cuento lo mismo, pero... Yo cuando iba a los campamentos de jóvenes, ¿a qué iba? A lo que van todos los jóvenes, a ligar. Yo tenía 15 años y pesaba 15 o 20 kilos más que ahora. Tenía granos, tocaba el violín y yo era un friki cuando no estaba de moda ser un friki. Me gustaba el ajedrez. Tenía camiseta de Star Wars y zapatillas de Obi-Wan y cosas de esas que me gustaban a mí. Entonces yo veía una chiquita guapa... ¿Y qué hacía yo? Pues intentar camelarla, ¿no? Como todo hijo de Dios. Pero yo no tenía maldad tampoco. O sea, la maldad de un chaval de 15 años. O sea, toda y ninguna, ¿no? Y yo iba, y bien, y había algunas que se creían, vamos, las divas, las ole-ole, y, y te miraban como diciendo ¿Pero tú cómo osas hablar con alguien como yo? Y digo, ¿pero esta tía? Y claro, y yo me hacía pequeñito. Porque claro, yo, yo decía, yo, nadie me va a querer porque yo me hacía así socorro. Porque era, era, era una chica... ¡Fría! ¡Frozen! ¿No? ¡Cortante! ¡Y te asustas! Porque tú como adolescente te asustas. Digo, jolín, qué mujer tan... empodeada. Hay <risa> que con los años... Con los años... Yo iba a estudiar filosofía y un amigo me dijo, no, estudia psicología. Y dije, bueno, vale, me lo tomo del señor. Estudié cinco años de psicología, peino canas, leí libros, conocí gente. Y entonces, ahora, cuando veo a esas chicas adolescentes frozen, de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 70 años, la pregunta que me hago es, ¿por qué está rota? Y solo el amor de Dios. Puedes sanarte. Y yo creo que esa es la mirada de Dios. No he venido a por los sanos, he venido a por los enfermos. No he venido a por los justos, sino a por los pecadores. Volvamos a confiar en el amor de Dios y no llamemos a Dios mentiroso. Él no es mentiroso. Si nuestro Padre nos dice que tenemos un problema, lo tenemos. Y si nuestro Padre nos dice que tiene la solución, la tiene. Él hace un buen diagnóstico y hace un buen pronóstico y nos puede sanar. Y ahora intentemos poner las piezas en su sitio. <risa> Ese intento de colocar las piezas se llama... ...discipulado. Y es lo que... Mira, aquí hay una mesa... Qué bonita esta mesa... Es que donde hay gente de calidad... ...se nota. Este poner las piezas en su sitio... ...en lugar de herirnos... ¡Ey! Escucha, escucha esto... Escucha, 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 escucha... El arma que teníamos para ir a los demás... ...resulta que uno la va encajando... ...y son complementarias. Y entonces hacen una obra de arte... ...por eso nosotros tenemos el trencadís... ...el kintsugi de Dios... Somos una nueva humanidad. Escúchame lo que te voy a decir. Esto, esto, es, esto, es, verdad. La Iglesia es la nueva humanidad perdonada, llena del oro del perdón de Dios. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y lo que otros usan para herirse, nosotros lo usamos como complemento. ¿Hay alguien con la, hay alguien que te cuesta amar en esta comunidad? ¿te cuesta? dale gracias a Dios porque Dios te lo ha puesto como parte de tu proceso de discipulado para que te parezcas más a Jesús ¿hay alguien que te cuesta comprender? dale gracias a Dios porque eso te va a pulir porque el hierro con el hierro se afila y el hombre con el rostro de su hermano y estemos juntitos y dejemos que el oro, el perdón de Dios nos una por eso somos una comunidad basada en el perdón. Y no voy a callar, porque predico muy largo. Ahora, no he agotado el tema. Hay muchas más cosas acerca del pecado que dice el texto. Y obviamente vamos a construirlo por capas. Hablamos de luz, hablamos de pecado, semana que viene de mandamiento. Si, no quieres, si quieres venir la semana que viene con atención, apúntate una mesa, de verdad. Va a ser guay que pienses acerca de esto. Porque vamos a hablar de cómo Dios la semana que viene... ¿Cómo es el oro de Dios? Esa es la pregunta de la semana que viene. ¿Cómo es el oro del Kinsuji de Dios? Yo estoy reventado por todas partes, pero Dios me está restaurando. Y estoy en terapia. Que el Señor nos ayude a no llamarle mentiroso. Por eso tengo dos preguntas para ti. La primera, porfa, Dani. La primera pregunta es la que hemos visto. Quiero que habléis en las mesas un momento. Um, Obviamente esto puede ser muy personal, pero piensa en algo que puedas compartir. ¿Cómo se representan las cuatro rupturas de pecado en tu vida? Por ejemplo, en mi relación con Dios, yo podría pensar que mi, mi expresión de pecado es a veces huir de él, o no querer saber de él, o asustarme de Dios, como que mmm, no quiero contar con él. ¿no? Mi egoísmo va por encima. ¿no? La expresión conmigo mismo, mis inseguridades y mis complejos, es una persona como todo artista, ha complejado. Y entonces tengo que luchar con lo que yo pienso acerca de mí recordar que soy el hijo amado de Dios. Entonces, en mi caso, los complejos son mi expresión de mi ruptura eh, conmigo mismo. ¿Cómo se expresa con el prójimo? Pues a veces con falta de empatía. O como estoy tan pendiente de mis complejos, a veces no, no sé sentir el dolor del otro. O estoy demasiado viviendo en el futuro, porque como veis, yo soy un... Iba a decir fumado, pero es, es, es una metáfora, ¿vale, señores de YouTube? Vale, Pedro reconoce que fuma. <risa> la gente está muy aburrida. Pero, ¿me entendéis? Entonces a veces no estoy presente y tengo que aprender a estar presente. Así se manifiesta mi ruptura con mi prójimo. Y con la creación, pues a veces no estoy siendo el mayordomo que tengo que ser, eh, bueno, en, en la responsabilidad que Dios me ha dado, por ejemplo, económica, con las personas que no tienen. ¿Veis? Un ejemplo fácil, tampoco es demasiado, pero puede ser alguna ruptura fuerte. Pero no importa que tú creas que tu pecado es nivel 10 o nivel 23. Lo importante es que estás roto. Y que el mismo perdón necesitas. Por haberte llevado un paquete de goblins. ¿Sin permiso? Que los goblins, cuidado, ¿eh? son de mi pueblo, Alcira. El mismo perdón necesitas y el mismo perdón necesitas para eso, que para otras cosas más fuertes que tú sabes que estás pensando ahora mismo. ¿Lo a entender? Así que piensa en esto. Y la segunda pregunta, eh, ¿cómo trabaja Dios contigo en cada una de esas áreas? Así que, estas dos preguntas en las mesas o ahí atrás si queréis compartir, es muy bíblico y muy eclesiástico, Hablar los unos a los otros. Es la expresión de la iglesia del siglo I. La iglesia lo que hacía sobre todo eran dos cosas. Comer y hablar entre ellos. Y orar. Entonces, ¿cómo se expresan las cuatro rupturas? ¿Y qué hace Dios en medio de esas rupturas? ¿Cómo, cómo Dios aplica oro en tu vida? ¿Vale?